0: Cześć, witajcie. Oto przed Wami dziesiąty odcinek Digital Science Podcast. To jest zapis live przeprowadzony kilka dni temu. Rozmawiałem z Patrycją Walenci, więc jeżeli macie 2 godziny wolnego lub 4 razy pół godziny lub 8 razy ileś tam minut, to zapraszam do odsłuchania. Rozmowa jest szalenie ciekawa. Rozmawiamy z Patrycją o tym, jak wygląda corpo UX, o tym, jakie można mieć specjalizacje w kontekście... UXa o ux ratingu między innymi czyli o tym jak pisać etykiety mówimy też troszkę o winie mówimy też troszkę o samochodach o eventach branżowych dla, dla które warto chodzić i jak na nie uczęczać bo to nie tylko jest iść patrzeć tylko można iść i uczestniczyć zapraszamy serdecznie. jesteśmy od 5 sekund live jest zero ludzi jak zwykle
1: Pięknie. Dobry start.
0: Mamy pierwszego gościa. Piotrek? Drugiego. Dwie osoby mamy. Cześć, witajcie. Trzy. No, leci, słuchajcie, leci. Słuchajcie, dajcie znać, czy nas dobrze słychać, czy nas dobrze widać. Halo, halo? Czy ktoś nas słyszy? Ktoś nas widzi? Ja wyjdę na, na telefonie i zrobię sztuczny tłum. O, nawet lajka like zabraliśmy.
1: Słychać nas? Widać nas?
0: O, cześć Ola. Ola, czy ty nas słyszysz? Cześć, cześć. Halo, Halo, czy nas słychać? Słychać, widać. O, jest. Tu cześć. Słychać i widać. Jest pirater, jak sami znajomi, to wy robicie nam tło. <ślech> Dobrze, słuchajcie. Piękni i młodzi, co niektórzy. Właściwie to jedna osoba sobie. <laughs> Wiadomo, taki jest. Um, super. O, nawet moja siostra zawitała. Alumiecku, wszystko gra. To jest moja siostra. Słuchajcie, poznajcie się. To jest Magda.
2: Cześć, to jest Magda.
0: Kuba, to jest Patrycja. High five. Ale musimy komplement przyjąć od Piotka, bo, bo należy. Dziękujemy Piotku. Za niezasłużone komplementy.
2: Ale się podwizuje, nie?
0: <laughs> Dobrze.
1: Ja tak
0: 12 osób. Może się coś jeszcze poprawi, jeżeli nie będziemy mówić dla 12 osób. Niestety dla nas skończyła się przymusowa izolacja. Skończyła się przymusowa izolacja. Skończyło się. Dużo rzeczy się skożyło, skończyło i dużo rzeczy się jednocześnie zaczęło, więc tłumaczmy sobie, że dlatego mamy taką frekwencję, ponieważ jest nas mniej. 13.
2: Będzie dobrze, dopiero 3 minuty live'a.
0: 3 minuty live'a. Ja myślę, że tak, że my możemy niezobowiązująco porozmawiać sobie o tym, czy jeździcie tramwajami w maskach. Albo czy w ogóle jeździcie w maskach? Tak e... tak. Albo czy w ogóle jeździcie? <laughs> e... I tak pięć po myślę, może, może zobaczymy jak tutaj sytuacja się rozwinie. Pięć po będziemy się witać i przedstawiać, tak? To jak tam jest po tym, po popuszczeniu po wo wodzy przez, przez rząd? Jest lepiej? Lepiej nie mówić. Lepiej nie u Ciebie, jak jest? Ty się ty pracujesz z domu?
1: E, jest... Tak, ja, ja teraz głównie zdalnie i jak tylko mogę, to unikam komunikacji miejskiej, a z maseczkami jeszcze, że przyznam, jestem alergikiem i maseczka totalnie nie pomaga, więc y, dostałam takiego uczulenia dosyć solidnego od maseczki i alergii razem, więc w zasadzie że
0: rower rządzi, pewnie ucieka przed wirusami na Jest to tak... M
1: -m -m A, rower. Jest
0: tak to. Powtórzyć? rządzi.
1: Zgadzam się z Magdą. Jak tylko mogę, to też. Gorerowel. A tak.
0: Mhm. Mhm. Dobrze, 5 po 15 osób. Kto się spóźnił to trudno. Więc tak, słuchajcie, witajcie w naszym kolejnym programie na żywo. Tytuł nosi ten program Jak pisacie to, i pies chleb", czyli Corpo UX w, o robieniu produktów cyfrowych na Tytaniku. To się oczywiście odnosi wszystko do tego, że Patrycja pracuje w Orange, a jak wiemy Orange to jest chyba największy w tej chwili Telekom w Polsce, więc pracuje tam ile? Podejrzewam, że w centrali za 3000, co ludzi?
1: Wiesz co, tam w, w miasteczku dobija do trzech nawet do czterech może dobijać, no. więc to jest dosyć taki duży, duży ośrodek. Kilka budynków, kantyna, takie, taki kampus.
0: No, dobrze, że nazywasz to miasteczkiem, a nie mordałem. To dobrze świadczy o tym
1: filmie.
2: No.
0: No, e e e e e e Naszym gościem jest o, o czym pisaliśmy szeroko, Patrycja Walencik. Patrycja Walencik lideruje zespołowi UX-owemu w, w produkcie, który się nazywa Orange Flex. Ja mniej więcej mam pojęcie takie, że tak powiem, listę o tym produkcie. To za chwilkę pewnie wszystko ładnie i pięknie nam opowiesz, jak to działa. Co ważne, co z rzeczy istotnych, no to po pierwsze musimy podziękować naszemu patronowi medialnemu który się nazywa Product Design Magazine, to jest taki magazyn, który pisze o produktach kukrowych w kontekście biznesu. Wchodźcie na stronę productdesignmagazine.com, kupujcie magazyny dostępne w Empiku. Tak. Ciekawe artykuły,
2: warto poczytać za znajomić się. No że
0: napisałem do poprzedniego numeru, można sobie Już się nie chwal,
2: bo się już chwali, się chwalisz, chwalisz. W drugim niechwała. byś napisał, a nie chwalić się, cały czas tym nie wiem. No.
0: Pewnie przyjdzie czas na drugi, dobrze, to muszę przejść na zakładkę banery, bo mamy tutaj taki profesjonalny interfejs, który pozwala nam zarządzać tym, co się dzieje, przedstawiamy Patrycję, ja już powiedziałem, Patrycja mniej więcej, ty tak. jesteś, może ty się sama przedstaw, bo to chyba najlepiej ci wyjdzie. No i co,
1: no Tomek, inaczej się omawialiśmy, no. przecież taka ładna. notatkę no, słuchajcie, bardzo miło mi Was poznać i dziękuję serdecznie za zaproszenie i cieszę się, że mogę spalić z Wami ten wieczór. A więc tak, tak jak Tomek już, już zdradził, mam, mam przyjemność liderować zespół Orange Flag, zespół X-owo i y -owe. Po godzinach możecie mnie kojarzyć ze środowiskiem Mam przyjemność wspólnie z Martą Jenslarek rozwijać tutaj tę społeczność. Gdzieś tam w locie też można mnie spotkać na uczelni, bo współpracuję z SWPS-em, no a w wolnym czasie to uwielbiam złapać kierownicę i skoczyć na długą, prostą. Albo jak Tomek napisał w swoim clickbaitowym tytule, upiec chleb lub napić się wina. wiesz,
0: to... skąd ten chleb się wziął? Bo kiedyś widziałem stories, gdzie publikowałaś, że pieczesz swój pierwszy chleb i to stories chyba miało 100 minut i 47 tam karteczek, więc mówię, ten chleb musiał być bardzo ważny dla Ciebie, to o im napiszy.
1: Ale, ale to nie był pierwszy, znaczy jeśli jesteście zainteresowani tym, jak, jak zrobić chleb, to ja odsyłam do mojego uh, profilu na Instagramie, on tam jest zapisany i... Krok po kroku, tak, od zakwasu, ten tak. zaczyn, po ciasto właściwe, kilka godzin później jest pyszny. To tak skróć. skrócie.
0: To Patrycję przedstawiliśmy, to teraz Patrycja, jak już zaczęłaś mówić o chlebie, to musisz powiedzieć o pieczonym, gotowanym, pitym i o samochodach. To
1: jest
0: twojej
2: witaminu.
1: To jest moje 5 minut, dobrze. Ale no, nie wiem, chciałbyś się nauczyć robić
2: się, czy, czy jak to. Jeżeli o mnie chodzi,
0: to z pieczenia najlepiej mi wychodzi zakalec, więc jeżeli mówimy o zakalcach, to jasne. Nie wiem, Kuba, a tu u ciebie jak pieczenie? Nie, pieczenie nie. Nie chodzi tak. No to musisz powiedzieć coś więcej, Pati.
1: No dobrze, no jakby.. Kilka lat temu sobie wymyśliłam, że, że spróbuję podjąć się tego wyzwania i zrobię sobie własny domowy chleb, więc nie jest, to temat, nie jest to temat trudny, jak się okazało. Kupiłam sobie taką całkiem fajną książkę, domowa piekarnia, no i tam było krok po kroku w zasadzie to zrobić, więc najpierw pierwszy pięć dni poświęciłam temu, żeby zrobić w ogóle zakwas. Jak ten zakwas się zrobiło, no to można wtedy przystąpić do swojego pierwszego wypieku. Chleb już piekę mniej więcej od pięciu lat, oczywiście mam tonę zakalców ze za sobą, też byłam na świetnym warsztacie o pieczeniu chleba, żeby złapać jakieś tam dobre wskazówki sugestie. Gdyby ktoś był zainteresowany w ogóle tym tematem, to odsyłam do Cook Up Studio. Mają bardzo fajne zajęcia właśnie z pieczenia chleba. No no, i...
0: ale ustalmy. Byłaś na zajęciach i zapłaciłaś ludziom pieniądze, żeby cię nauczyli robić chleb.
1: Między innymi też, tak. Też byłam na takim okay. chleba. Chciałem,
2: żeby to wybrzmiało. A masz już piec do pieczenia chleba? Czy w piekarniku?
1: E nie, nie mam, nie mam, ale mam, mam koszyczki takie do dogarowania chleba, mam specjalne foremki, więc strasznie się wkręciłam w właśnie w grabianie i, i tworzenie chleba takiego domowego i mam swój ostatni sukces, no bo w trakcie, w trakcie COVID-u właśnie wyniosłam się na Śląsk do mojego domu rodzinnego, gdzie również zachęciłam moich rodziców do tego, żeby ich w ogóle tego nauczyć, tak? Więc teraz y, y, sukces samego tata również, y, również się wkręcił i piecze domowe kleby, więc to jest taki mój, mój osobisty sukces, że mi się udało też przekonać to, rodzinę.
0: Piekarnia Walencik już niedługo.
1: No, dwie szykuję się do tej emerytury powoli, no? Nie? To nie, nie ukrywam, że fajnie by było kiedyś mieć taką swoją, marzę mi się posiadanie takiej swojej śniadaniowni właśnie z domowymi wypiekami, z przepyszną kawą i z dobrym proseko, tak, do, do śniadania. Więc mam gdzieś jakieś takie szalone pomysły w głowie. Strasznie trudny biznes.
0: Piotr Wziorka pisze, że właśnie robi zaczyn na dwa chlebki przed mnożytnym. Właśnie, a to też robisz tak, że ten zakwas robisz i ten twój zakwas gdzieś tam dojrzewa w kącie koło kaloryfera, czy też tak? To już jest taki pełny proces, po, począwszy od pierwszych składników? Czy kupujesz no gotowe? Tak.
1: Musisz właśnie tak dopieszczać, tak? Dokarmiasz ten zakwas, jak jest świeży, to karmiasz go częściej, jak już jest stary, to jest trochę rzadziej. Jak zwierzątko. jak
0: zwierzątko, nie?
1: Trochę tak, no tak Musisz
2: Mówisz do niego, Dobrze,
0: no, Bo napisałaś nam, że w zeszłym roku zdawałaś kurs najbardziej hardkulowych egzaminów w SET. Musisz powiedzieć, co to jest, no być może są jakieś... być może są... Jacyś y, amatorzy wina tutaj, wśród tych 13 osób, y, więc, więc może będziesz miała z kim porozmawiać?
1: No dobra, to ja może w ogóle zacznę od początku, jak to się stało, wszystko, że, że ja ten set zdałam na poziomie drugim. Set to jest taka certyfikacja już bardziej podsomalierów. Jest to instytut największy na świecie, który jakby specjalizuje się w edukowaniu o winie i też wyznacza pewnego rodzaju standardy. Więc to się zaczęło od, od, od podróży, którą gdzieś miałam przyjemność odbyć do Nowej Zelandii w ramach wakacji. I wpadłam tam właśnie w, na szlaki winne. Jakoś nie zaznaczyłam, lubiłam pić wino, ale nie było tak, żebym się na winie znała. I to było jakieś dwa lata temu, może dwa i pół. No i zaczęłam jeździć po tych szlakach z winami. I te wina mi szalenie smakowały, tak. Ale zadałam sobie proste pytanie, dlaczego one mi tak smakują. I nie potrafiłam sobie udzielić wtedy jeszcze odpowiedzi. A więc jak wróciliśmy z tych naszych wakacji, no to szybko znalazłam sobie taki kurs podstawowy o winie, około 30-godzinny. I to były takie podstawy wina, gdzie byłam w stanie złapać już, powiedzmy mniej więcej, co i jak, jakimi prawami się to wino rządzi i dlaczego, dlaczego akurat te nowozelandzkie wina mi tak smakowały. No i potem przyszedł ten drugi etap. W zasadzie ja tego nie, nie, nawet nie planowałam, bo, bo to był prezent urodzinowy. Dostałam właśnie zaproszenie na, na ten kurs w setowski, na poziomie drugim. mam mieć to zaproszenie było... na to? E, wiesz co, ja akurat y, dostałam to w formie zaproszenia. tak? Jakby oh, to był prezent. prezent, dostałam to w formie zaproszenia. To, jest, to była bardzo mała grupa, 16 osób pod okiem Andrzeja Strzelczyka, którego tutaj serdecznie pozdrawiam. I, i to był tak, to był jeden z najbardziej hardkorowych egzaminów chyba w życiu, które, które przyszło mi zdawać. Bo te egzaminy w setowskie, jak się okazało, no to są już bardzo szczegółowe. I ten akurat na poziomie drugim dotyczy takich. Podstaw wina i też wino jest szalenie powiązane z obszarami geograficznymi, tak? A ja z geografii jestem, jestem mega, mega słaba, więc było to dla mnie niesamowite wyzwanie, żeby sobie wręcz rozpisać regiony we Francji i, i nazywać działki, bo, bo niektóre, niektóre ćwiczenia do tego się sprowadzały, a na tym egzaminie też na przykład było. Pytanie, że ten szczep z tej winnicy, to on jest charakterystyczny dla tej działki. Tak, no, taki
0: tak. test, że y, Mówią Ci, że to jest taki szczep i powiedz, skąd on pochodzi, jakie y, jak z niego wino wyjdzie i no, tak dalej, i tak dalej. Czy
2: masz spróbować?
1: Jaka jest charakterystyka tego szczepu, natomiast na tym poziomie drugim y, nie ma tego elementu degustacji. My na... W tym kursie y, oczywiście degustowaliśmy i to była taka degustacja w ciemno, że to wino było rozlewane z, z butelek, które miały zasłoniętą etykietę i my się uczyliśmy tej degustacji zgodnie z całą tą skalą, y, czyli patrzyliśmy i po y, kolorze, i po zapachu, i po smaku I, i do tego jest jakby cały taki restrykcyjny formularz. I, i, no nie jest tam może to jakoś super e, atrakcyjne, no bo leci się zgodnie z tym wzorcem, a, ale cała sztuka polega na tym, żeby już umieć jakby rozpoznać to wino, powiedzieć ok, to wino jest z beczki, a to nie, e, to jest na pewno ten szczep, tak? bo ma taką, ma taką charakterystykę z tego regionu, z tamtego, znaczy jest to w ogóle szalenie trudny temat i taki temat na całe życie, bo jakby...
0: To powiedz mi, co robisz, jak ktoś na, na imprezę przynosi sangi albo kałużę
1: No, piję, no co robię?
2: <śmiennie> I To jest jedyna no, służba.
1: Nie, no ale jakby ten drugi, drugi poziom pozwolił mi w ogóle zrozumieć yy, prawa rządzące winem, natomiast trzeci poziom to jest poziom stricte somalierski. I żeby móc przystąpić do trzeciego poziomu, to bym teraz musiała w ogóle rzucić tą pracę. Iść do jakiejś restauracji i, czy, czy sklepu z winami i pod okiem profesjonalnego Somaliera, minimum przez rok więcej przygotowywać się do tego, żeby w ogóle podejść do tego e, stopnia trzeciego. No i potem to już się faktycznie zdanie z mm. całą taką mm. No i można, można sobie mówić, że się jest Somalierem, tak? A ja jedynie jestem na etapie takiej pasjonatki wina i myślę, że spokojnie. I jest się na impreza. Możesz to jak powtórzyć?
0: I chwalenia się na imprezach. A wiecie, że ten szer pochodzi tam, jest udeptywany bocymi stopami e, michów tybetańskich. Ech. Nie wiem, czy są takie wina. Dobra, ja jestem totalnym ignorantem, jeżeli ranie twoje. Jakąś, jakieś uczucia i, i, i takie poczucie winnego profesjonalizmu, to ja cię bardzo
1: przepraszam. No, w ogóle do jakiegoś winnego profesjonalizmu, to jeszcze wiesz, lata świetne, bo to naprawdę wielki szacunek dla osób, które się tym tematem zajmują. Zresztą tak samo pewnie bo jakby ktoś przed temat kaw, herbat, whisky, konia... tak samo jest z piwami. Hmm? Czyli
2: Tak samo jest z piwami, przynajmniej tymi kraftowymi.
1: Czy piwami. Dokładnie,
2: więc tak
0: jest. No to dobrze, to jeszcze jak już, się przed, jak już się przedstawiam, to musisz powiedzieć o samochodach. No musisz powiedzieć coś więcej. Wiem, że jeździsz, jeździsz nie wiem, czy dalej jeździsz tym mini, miniak, miniakiem, czy go, czy go nie wiem, chyba go sprzedajesz. To jest dobry, dobry temat na ogłoszenie sprzedam obłat.
1: Tak, na ogłoszenia parafialne, jest miniak do wzięcia. Wersja 7 edition, rocznik 2016. Wersja unikatowa. Tak, tyle zwłaszcza parafialnych. Tak, znaczy, tak, jeżdżę miniakiem na co dzień i, i mam, przyznaję, mam słabość do samochodów, e, do mocnego silnika i do zapachu spalin.
0: Mm, I ciężką nogę?
1: E, I ciężką nogę, tak też. E, i no i po prostu lubię złapać myśli na długiej prostej z ciężką nogą. Nie ukrywam, ale to też jest temat, który, który gdzieś tam rozwijam i się w tym szkole, bo jakby, żeby pozwolić sobie na jakąś taką pewną jazdę z, z jakąś ciężką nogą i z lepszym, z lepszym silnikiem, to też trzeba umieć opanować ten samochód, więc jestem na takiej ścieżce teraz, że, że mam takie jazdy doszkalające na torach, takie safe driving, bo tak to można nazwać. Więc to tak w ramach rozrywki, tak, żeby sobie trochę podwyższyć ciśnienie.
0: Fajnie. Fajnie. No to dobrze, to przechodzimy teraz do merytum naszego programu. Na początku ja chciałem porozmawiać z Tobą o eventach branżowych w Polsce, jako współzałożycielka TPUX, takich wędrownych, lokalnych spotkań, meetupów to się mówi, tak? Z, z, z produktem cyfrowym. No to, to pewnie masz jakąś opinię ciekawą na ten temat. Może możesz powiedzieć o TP trochę, możesz powiedzieć, co ci pewnie dało, bo tam pewnie mnóstwo rzeczy my po sobie wiemy z Kubą, że jakby ten, ta adrenalina przy organizowaniu eventów wszelkiego rodzaju domykaniu tego jest kosztowna, to jest jedna rzecz, ale, ale też daje fajny fajny dreszczyk, fajne, fajne, fajne doznania.
1: Coś o Tipi. No, tipi już, już nie cztery lata, no kiedy z, z dziewczynami to zaczynałyśmy, no to nawet nam się nie śniło, że to urośnie w taki sposób, jak urosło, bo tam w kluczowym momencie byliśmy w ośmiu miastach w Polsce. Zaczynało się od, od pierwszego spotkania zorganizowanego przez Martę Mielcarek w mieście, No a potem po kolei każde większe miasto w Polsce. No i własnymi siłami, swoim własnym wolnym zasobem czasu, jaką, jakąś jeszcze niewielką siecią kontaktów. No Starałyśmy się po prostu stworzyć taką przestrzeń dla, dla osób takich, które chcą rozpocząć swoją przygodę z ux no więc taka, taki był zamysł tipi, tak? i do dzisiaj zresztą, zresztą tak jest, że, że naszym celem jest w jakiś sposób pomagać osobom, które chcą wykonać swój pierwszy krok i chcą się czegoś dowiedzieć. Też ostatnio z uwagi na, na sytuację w kraju wprowadziliśmy taką formę online talków, więc też można nas spotkać na, na YouTubie raz w tygodniu czy raz na dwa tygodnie. No, co to ja jeszcze mogę powiedzieć. Że
0: zaprosiłaś do Tipi Toka, czy jak to tam nazywa.
1: <śmiech> jeszcze hmm. będzie, jeszcze będzie potem okazja, szykuje się druga edycja. A, a co mi to dało? No, na pewno y... na pewno jasno mi pokazało, że, że konsekwencja i, i dążenie do celu y... popłaca. Też na pewno oswoiło mnie w jakiś sposób z, z poszukiwaniem różnego rodzaju partnerów, a wysyłaniu zapytań. No, to jest jakby bardzo rozwijający temat i tak jak mówisz, jestem dreszczyk, bo, bo nigdy nie wiesz, tak, co, co się stanie, czy uda ci się zebrać tych wszystkich prelegentów, czy, czy coś się nie wysypie po drodze, tak, czy, czy partner ci na pewno nie odmówi, no bo w jaki sposób też te spotkania trzeba sfinansować przecież. Więc no tak, jest, jest ten troszeczkę emocji przy tego typu spotkaniach. No a też, też planujemy nowe inicjatywy, nowe formuły. Będziemy na pewno tutaj testować. Inne rzeczy. Jeszcze nie będę zdradzać co, ale myślę, że, że niebawem niebawem. Będziemy po prostu komunikować więcej na naszej stronie.
2: Co, Chyba, no no, chciałem się dowiedzieć, może coś jeszcze polecić, gdzie warto być w Polsce, oczywiście TP, żeby się rozwijać, gdzieś fajnego coś posłuchać.
1: Jeśli mowa o konferencjach, no to ja na przykład z konferencji teraz obserwuję na przykład Grux bo oni zmienili formułę i miałam okazję uczestniczyć w zeszłym roku i myślę, że. że Fajna ta formuła jest, że są polscy prelegenci polskie case'y. Wiem, że teraz też szykuje się kolejna edycja w takiej wersji mieszanej offline'owo-online'owej i też tutaj to obserwuję z zaciekawieniem. Z konferencji może bardziej, które poruszają też i technologie i, i produkty, to ACE Conference, A chyba odbywa się w Krakowie, jak dobrze pamiętam. I też mam duży sentyment do, do Product Campu, który jest organizowany w Gdyni. Bardzo lubię tą formułę drugiego dnia, gdzie to są chyba takie, nie wiem czy może pamiętacie jak się to nazywa, ale że każdy ma możliwość na dużej ścianie. Balka. Jak? Balka. Bartka. Właśnie, zabrakło mi tego słowa. Bardzo lubię tą formułę Bartcampów. to są takie małe grupy osób, też można fajnie wejść w interakcję, poznać ciekawe case'y, więc powiedz, na pewno te miejsce mamy głowie.
0: Powiedz, proszę, ja najpierw mam ogłoszenie parafialne. Jeżeli macie pytania do Patrycji, to wpisujcie, wpisujcie w komentarzu. Ja będę trzymał, pa, Patryk będzie na bieżąco odpowiadać. E, e, wracając do tych, do tych eventów, powiedz mi, e, jak myślisz, gdzie jest siła w ogóle takiego eventu branżowego? Czy to jest ta wiedza, która płynie ze sceny? E, czy to jest ten networking? Które się dzieje, czyli, czyli te rozmowy zakulisowe, nazwijmy to czy w kuluarach, czy, czy, czy w trakcie między, między wykładami? Czy, czy nie wiem, czy to jest jakby przekrojowa wiedza całego, całego, całego wydarzenia?
1: To jak odnoszę to do siebie. Siebie I na swoim przykładzie to chyba zależy od tego, w jakim momencie jesteś, bo jak zaczynasz wchodzić w nowy temat, to kiedy jedziesz na taką konferencję, to chłoniesz każde słowo ze sceny i po prostu wszystko jest dla ciebie nowe. To jest mniej więcej tak, jak ja czas, od czasu do czasu staram się iść na konferencję, która jest albo w ogóle nie związana z tym, czym się na co dzień zajmuję w pracy, albo porusza jakieś tematy dookoła. Na przykład jest IAB Lab, który jest skupiony wokół marketingu, wokół badań, więc ja idąc na taką konferencję mam stosunkowo bardzo niewielką wiedzę na ten temat, więc jako uczestnik z takim bardzo niskim poziomem wiedzy chłonę każde słowo z tej sceny, robię tonę notatek, Dopisuję sobie pewnego rodzaju obszary, które chcę pogłębić, ale nie znam tego środowiska, które tam jest, które się zna, tak jakbym poszła na konferencję UX-ową, tak? Więc wejście w ten networking też jest w jakiś sposób dla mnie trudniejsze, tak? Jeśli idę na jakąś konferencję, gdzie już ten temat w miarę dobrze ogarniam, no to. Te prelekcje bardzo często są pewnego rodzaju inspiracją. No a siłą jest z kolei ten networking, tak? Gdzie, gdzie znamy się, czy to z jakichś grup internetowych, jest szansa się poznać po prostu tak face to face. Więc raczej bym powiedziała, że to chyba jest uzależnione od tego, w jakim momencie jesteś.
0: A jesteś typem słuchacza, czy typem uczestnika eventu, który, uczestniczki eventu, przepraszam, która e, zapisuje się na wszystkie warsztaty i chce organoleptycznie jakby dotknąć pewnych zagadnień.
1: Znaczy nie, nie byłabym w stanie właśnie na wszystkie zapisać, bo one zazwyczaj trwają równolegle, ale. No, staram staram się. Nie. No, my... Staram się tak, być bardziej tym typem aktywnym i staram się wynieść z tego najwięcej jak tylko mogę, bo no, to jest też inwestycja mojego czasu, więc jak już jestem w danym miejscu i wycinam te dwa czy trzy dni ze swojego życia, to staram się, żeby te dni były jak najlepiej spożytkowane. I to, co sobie zafundowałam w, w zeszłym roku, to też był wyjazd do Berlina na konferencję uxowo motoryzacyjną a więc wsiadłam w pociąg, pojechałam do Berlina, to była konferencja trzydniowa. No i mówię, patrzę na, na to rozpiskę, no jest to konferencja UX-owa w branży automotive. Więc wyskoczyłam sobie tam w trampeczkach, w jakimś kombinezonie, wchodzę do środka. Konferencja w ogóle była w pięciogwiazdkowym hotelu i pierwsze, co mnie uderzyło, to panowie w garniturach po średnia wieku 40-50 lat, no i po prostu wyglądałam tak, bo miałam takie zielone kombinacje jak taki kiwi, tak, pomiędzy tym błękitem. To, że dru drugiego dnia finalnie przyjechali tam jacyś ci designerzy, ale y, było to dla mnie mocno uderzające, jak ta konferencja jest różna od tych, na których dotychczasowo byłam, ale też szalenie odświeżające, bo no, ja. Jakby pasjonuje się tą branżą motoryzacyjną mm. i możliwość porozmawiania na przykład z, z projektantami z nie wiem, Singap Singapuru dla, dla BMW, czy, czy dziewczyną, która pracowała dla Maserati, tak? I, I dowiedzenia się w ogóle, jak u nich wygląda proces projektowy. Wow! Mega inspirująca, mega odświeżające i coś zupełnie nowego, więc ja każdemu polecam po prostu próbować też innych rzeczy, nowych rzeczy i wyjść poza to, co robimy na co dzień w pracy, bo też praktykuję na przykład chodzenie na różnego rodzaju warsztaty, no na przykład o pieczeniu chleba, tak, albo nie wiem, jak się robi dobrą kuchnię azjatycką, w ogóle uwielbiam warsztaty kulinarne, ale to jest zawsze przestrzeń do tego, żeby poznać nowe osoby, totalnie niezwiązane z tym, co robimy, w ogóle poznać zupełnie inne punkty myślenia, przeciąć się z takimi osobami tak, i nawet podpytać je, co one sądzą, być może korzystają nawet z tego produktu, nad którym pracujemy, więc dla mnie każde wejście w temat, który nie jest jakby na co dzień związany z tym, co robię, jest bardzo odświeżający. I się rozwijałam.
2: <śmiech> Ileś tam rzeczy naraz, nie wiem, jak ty znajdujesz na to czas. Ja na słabo cię
0: ja słychać, musisz
2: Mówię, że tak słucham, że chodzisz na warsztaty różne, na ileś tam i tyle rzeczy. Nie wiem, jak ty czas na to znajdujesz.
1: Znaczy tu podziękowania do mojej mamy, która jak byłam dzieciakiem stwierdziła, że widzi mnie w szkole muzycznej. Więc od dziecka zaszczepiła we mnie organizację czasu i i przyzwyczaiła mnie do tego, że ja muszę mieć po prostu od rana do wieczora wypełniony czas, bo nauczyłam się tego, że no wstawałam rano, szłam do szkoły, po szkole, wsiadałam w autobus, jechałam do szkoły muzycznej, wracałam o 21.00, uczyłam się w autobusie, wstawałam rano i tak cały tydzień wyglądał. Mhm.
0: Potem... Na no jakim instrumencie grasz?
1: Na żadnym. <laughs> Znaczy, szko szkoła muzyczna to jest wartość dodana. Grałam na, grałam na gitarze, której serdecznie nie nawciłam. Przygoda się zaczęła wcześniej, bo, bo na początku grałam na pianinie i to były takie lekcje, coś ala, raz w tygodniu. I to, to się toczyło przez całą podstawówkę. A potem, potem moja mama wpadła na pomysł, żeby wysłać mnie do, do szkoły muzycznej. I to była. Chyba tak z perspektywy czasu większa moja porażka życiowa, która, z której bardzo dużo wyniosłam, bo finał był taki, słuchajcie, miałam szkołę czteroletnią, tak zwaną klasę y, młodzieżową, bo szkoła muzyczna dzieli się na dwie klasy, na klasę dziecięcą i to jest cykl sześcioletni albo klasą młodzieżową i wtedy z czteroletni. Ja strasznie chciałam grać na pianinie, bo, bo bardzo lubię ten instrument, ale powiedzieli mi w szkole muzycznej, że jestem ze stara, bo przekroczyłam magiczny próg lat dwunastu. Hmm, takie są regulaminy, restrykcje i jakby argument taki, że już grałam od 8 lat, do nich nie przemawiał. No więc no to mówię, dobra, jestem zbuntowaną nastolatką, to ja chcę grać na gitarze elektrycznej. No, i co się okazało? Okazało się, że żeby grać na gitarze elektrycznej, to się najpierw trzeba nauczyć grać na gitarze klasycznej. Hmm. Zgadza się. No, ma, ma to sens, tak? No ale ciężko to wytłumaczyć dwunastolatki, 12 lat, hmm. bo Przecież
0: gitara elektryczna. No no ja, Wtedy były takie ja. role: ci każą grać flamenco.
1: No, mniej więcej do się to sprowadzało, więc wylądowałam w tej klasie gitary klasycznej. A... Tam nie wchodząc szczegóły, no gdzieś tam był jakiś konflikt pomiędzy mną a tym nauczycielem, bo ja byłam faktycznie dosyć zbuntowanym dzieckiem pod tytułem uciekanie z zajęć, tak i tak, tak dalej. No i finał był taki, że ja nie ukończyłam tej szkoły muzycznej, bo i do dzisiaj pamiętam te słowo, nauczyciel powiedział mi, że dla jego dobra, ale dla twojego też, Patrycja oczywiście, no, nie przepuścimy się do tej czwartej klasy i to bardzo mi gdzieś siadło na ambicje, bo miałam taki niedokończony temat, tak? ja wiedziałam, że gdybym faktycznie się spięła, ja bym to zrobiła, ale no, na pewno dużo mnie to nauczyło. Więc tak, odpowiadając na twoje pytanie, od dziecka po prostu jakoś, jakoś dzięki mojej mamie nauczyłam się takiej sprawnej organizacji czasu i teraz to jest wręcz z skrajnie, że muszę mieć po prostu zajęty czas, tak? ja nie potrafię siedzieć w miejscu, nawet jak mam, właśnie mój partner zawsze mi mówi, ale usiądź, odpocznij sobie, to ja nie, ja muszę zrobić, nie wiem, jakieś ciasto w kuchni, tak, albo nie wiem, chociaż posprzątać, muszę czymś zająć ręce, tak, więc mhm. trzeba mnie wręcz no na kanapie.
0: Uziemieć. Dobrze, a powiedz, nie. jak do wrócę, do tych, do tych eventów, nie masz takiego poczucia, troszkę też pracujemy w branży, ale nie masz takiego poczucia, że na tych eventach są wszędzie ci sami ludzie, te same, te same twarze, które generalnie poruszają się wokół podobnych case'ów i, i właśnie trzeba jeździć albo do Berlina, albo szukać inspiracji w różnych, w różnych innych
1: miejscach. Znaczy, na pewno jest tak, że część osób jest znajoma na tych eventach, na pewno też jest część osób zupełnie nowa. Zakładam, że gdybym, nie wiem, mieszkała teraz w Berlinie czy w Londynie czy w jakimkolwiek innym miejscu na świecie i chodziłabym tam na te lokalne społeczności i jakieś tam konferencje krajowe, to byłoby dokładnie tak samo. Ale czy, czy to źle? Jakby, że wiesz, jest tak swojsko?
0: Znaczy, wszystko mi przede wszystkim brakuje, wszyscy chwalą się takim success story to jest super, nie? bo jak coś zrobiliśmy fajnie, no to fajnie się tym pochwalić, ale po drodze są rzeczy, które nie zawsze idą fajnie I brakuje mi tej takiej, jak się ogląda relacje z konferencji zagranicznych, to tam zawsze się znajdują case'y, które się wywracają po drodze, które się różnie dzieją. Brakuje mi tutaj w, w Polsce trochę, być może ja byłem na złe miejsca, jeździłem, nie? ale z mojego doświadczenia brakuje mi tego takiego, wiesz, tej retrospekcji takiej publicznej, żeby pokazać, gdzie te problemy, jak te problemy wyglądały i co można z takich problemów wynieść, bo tak naprawdę przy nas, naszej pracy najistotniejsze są te, te porażki, nie? Te, te, tam gdzie się potykamy. Największą naukę stamtąd wyciągamy.
1: To my się chyba tego powoli zaczynamy uczyć, bo na przykład patrząc na, na rynek w Stanach i jak porozmawiać właśnie z, z osobami, które na co dzień tam mieszkają, to oni bardzo często mówią o swoich, znaczy oni w ogóle nie traktują tego jako porażki, tak? Hmm. Oni to traktują jako coś naturalnego.
0: Element bardzo jako... nie?
1: I tak, jako proces, i to nie jest dla nich temat wstydliwy. A cały czas mam wrażenie, że my właśnie to traktujemy jako, jako porażkę. Taka A to, mentalność. Taka mentalność, tak. A to nie jest, nie, nie powinniśmy na to tak patrzeć, tak? Że, że to jest jakaś porażka. Więc, ale wydaje mi się, że chyba powoli się, powoli się uczymy i coś, coś się zmienia. Trzeba zrobić
0: event i zrobić jeden dzień na i będzie fuck up day.
1: Znaczy jest, już jest taki event, tutaj Jarek jest, oj, no, pewnie przekręciłam z nazwisko, ale właśnie podjął się i za, za, założył fundację Dobrego fakapu, chyba tak to się nazywa. W kilku już prowadził właśnie takie spotkania, takie fakap meetingi gdzie, gdzie zapraszał. No, Dużo o tym na przykład ze środowiska startupowego i, i sporo start po opowiadali o tym, jak mnie nie wyszła i nie wiem, pamiętam, byłam na takim spotkaniu i opowiadali o tym, jak robili taką maszynę barową, która sama robi drinki. No finalnie no, nie, zmonety, nie zmonetyzowali tego projektu, on się nie udał, ale, ale do dzisiaj właśnie pamiętam, że już miałam okazję uczestniczyć i, i oni bardzo otwarcie mówili o tym, co tam nie wyszło, dlaczego to nie wyszło, czego zabrakło, um, powoli jakby to, to się dzieje.
0: No, no, startupy mają, nie wiem czy się ze mną zgodzisz, ale startupy mają taką konstrukcję opartą o finansowanie inwestycyjne, nie? więc one mają niejako wkalkulowane, nikt głośno o tym nie mówi, bo tam mierniki muszą być i tak dalej, i tak dalej, ale mają niejako wkalkulowaną ten, ten, ten element porażki jakby w swój byt. Jakby, jakby, Częścią startupu jest to, że on może po prostu zatonąć, nie? że tych unikorów takich działających rzeczy, nie jest co drugi, tylko jest mniej. A ja mówię o takiej, o takiej sytuacji, gdzie masz przedsiębiorców, biznes, który jest powiedzmy w fazie wzrostu, ma jakiś tam produkt cyfrowy, to jest usługa, sklep, cokolwiek, cokolwiek. No i tam się dzieją naprawdę, e, oczywiście, troszkę olbrzymie plantańskie sceny czasami, o których warto mówić i warto mówić o tym, jak oni z tych problemów wychodzą.
1: Nie wiem, czy znasz taki podcast Zaprojektuj swoje życie. Mhm. Zapisz Tam gośćmi są właśnie nie wiem, czy to założyciele jakichś większych biznesów w Polsce czy też nie wiem, osoby, które tworzą misji w Polsce i tak dalej, więc jakieś już tam osoby tego większego kalibru. I faktycznie, co przy po niektórych odcinkach, e, są tam poruszane tematy takich, powiedzmy, niewypałów, tak? czy, czy są omawiane ścieżki, dlaczego coś nie wyszło. E, tak. Więc wydaje mi się, że wiesz co, o tym się mówi, jak, jak, jak się trochę głębiej poszuka i, 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 i posprawdza może trochę inne źródła, nie wiem, czy odnosisz teraz to też do... Tej naszej UX-owej i OJ-owej społeczności, ale ja akurat właśnie śledzę sobie ten, ten podcast, zaprojektuję swoje życie i też bardzo lubię podcast yy, Oleg Wandę. też
2: bardzo.
1: Tak, też są zapraszane no, bardzo przekrojowo tak, osoby od dziennikarzy po sportowców, po o. osoby, które, które robią startupy, i no, ja szalenie dużo z tego wynoszę, tak.
0: Mm -hmm. O, Piotr, Piotr, Piotr no, ci chłop. Fuck up nights Wrocław. Mamy we Wrocławiu takie rzeczy. Dzięki Piotrze. Gdzieś no, Piotr, no, mi migało, no, to..
1: Przejechać do Wrocławia.
0: Tak, gdzieś mi migało, to, to, to ten, ten event na fejsie, ale jakoś. Widzicie, podświadomość jednak, to chyba coś w tym jest, że, że jest taka konstrukcja nasza polska psychiczna, że wziął mnie. No dobra, to mamy tutaj wyjaśnione, trzeba szukać głębiej po prostu, nie? Trzeba szukać głębiej. O, o tym zaczniemy. Ja Ci, paty poproszę na pewno, żebyś takie rzeczy nam gdzieś zebrała. W jakimś temie jak będziemy publikować podsumowanie podsumowanie tego live'a. Tam też wszystkie rzeczy się znajdą i będziecie mogli sobie poplikać i zobaczyć, o co, o co tak naprawdę chodzi. A propos ciekawych podcastów, to bardzo dobrze mi się też słucha Wojtka Harry. To jest marketingowiec związany z branżą automotive właśnie, mnóstwo, mnóstwo lat, lat i też zaprasza gości. No i tam no ciekawe są, są, są case'y, które oni omagają na bieżąco, nie? te ścieżki wszystkie e, i to jest, to jest różne. No, natomiast w tej społeczności takiej UX-owej, takiej naszowy, naszej branżowej, no brakuje mi tego ewidentnie, tego posypywania głowy popiołem troszeczkę.
1: Bardzo fajnie jak na chyba jeszcze faktycznie jesteśmy, to są chyba na Discovery katastrofy lotnicze, gdzie oni tak naprawdę na żywym organizmie, na podstawie tych fuck to usprawniają całą branżę i ratują ludzkie życie i to jest super pokazane, jak w tej katastrofie lotniczej oni są w stanie po prostu dojść całą analizą, ciągiem wydarzeń, jaka tam śrubka w samolocie nie zadziałała, i dlaczego w ogóle ten wypadek był spowodowany? Też polecam sobie przynajmniej jeden czy dwa odcinki, zobaczyć, bo, bo jest to świetnie zrealizowane i zakładam, że, że mocno, wysokobudżetowy program, tak, żeby coś takiego nakręcić.
0: Ale ogólnie programy i filmy, które pokazują, jak ludzie rozwiązują problemy lub tworzą rzeczy. No, są, są, są sporą wartością, zresztą popularność tych wszystkich, wiecie, przerabianie samochodów na roadster i tak dalej, tych, 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 tej takiej inforozrywki, no to, to skądś to się bierze, My Lubimy patrzeć, jak powstają fajne rzeczy, czy jak się rozwiązuje i, i pewne, pewne problemy. No, ja też polecam. Ja z kolei zawsze bardzo polecam, tak, kursantom zawsze bardzo polecam Apollo 13. To jest fantastyczny film, który pokazuje jak się rozwiązuje problem, który jest w teorii rozwiązywalny, mając tam jakieś ograniczone zasoby i, i, i ograniczone możliwości. Nie Mega, mega rzecz. jest. Może się wydawać nudny, bo to prawie 3 godziny, ale, ale warto obejrzeć. Dobra, no to yy, yy, przejdźmy dalej. czy. Macie do Paty jakieś pytania. No to jak, jak nie macie, a będziecie mieli, to, to wpisujcie, będę by przypinał. Coś za, za, za lekko tutaj Patrycy pytajcie ją. E, może kierunek korporacyjny e, jak zaczniemy o, omawiać to. E, to, to, tutaj, e, to tutaj może coś się pojawi. E, Paty, słuchaj, bo to jest tak. My się znamy troszeczkę, nie jakoś tam super dobrze, ale tam się znamy, poznałem się przy okazji Tipi i ty pracowałaś wcześniej w Polska Press, tak? Dobrze kojarzę.
1: Tak, ja miałam okazję jeszcze pracować w Polska Press. Tak. Czyli,
0: A czyli temat mocno kontentowy i to też jest właściwie... Właściwie korporacja troszkę, troszkę inna, bo to jest wydawca, i tam charakterystyka polskich wydawców jest no, charakterystyczna, co tu dużo mówić, będziesz chciała, to opowiesz. I zdecydowała się pójść dalej i dalej. Dalej korpo, ale jakbyś mogła opowiedzieć dla młodych, nowych, adeptów, ulicowych, jak ta Twoja ścieżka poprowadziła Cię do korporacji i dlaczego akurat zdecydowałaś się na korporację, gdzie, gdzie, gdzie było to podłoże?
1: Wiesz co? Wszystko zaczęło się jeszcze wcześniej, bo to zaczęło się na studiach. I jest taki program na studiach, on się nazywa Grasz o nie wiem, czy mieliście okazję o nim słyszeć, Ja w ogóle nie wiem, czy on dalej istnieje, ale pamiętam, że musiałam coś pracy licencjacką, jak każdy student czy tam magisterską. No i ja strasznie ten temat odwlekałam i, i szukałam takiego racjonalnego argumentu, żeby tej pracy licencjackiej nie pisać albo przynajmniej ją odłożyć w czasie. I znalazłam właśnie ten program Brush o Staż, który polegał na tym, że trzeba było napisać cało, cały jakby program, całą ścieżkę programu, były zadania do rozwiązania i wybierało się jakby staż w największych korporacjach w Polsce, typu Wielka kurka typu Microsoft i tona innych świetnych, świetnych firm. I się od tego, że ja właśnie... Trafiłam na tą stronę i stwierdziłam, dobra, podejmuję się tego i wybrałam sobie jako pierwsze miejsce i firmę najbardziej wymarzoną, w której bym chciała pracować, właśnie Microsoft. Jakoś się to wszystko tam potoczyło, że ja się dostałam na ten staż i to była świetna przygoda. Dostałam się do działu Development Experience i w ogóle w zasadzie od tego momentu zaczęła się gdzieś ta moja ścieżka bardziej w kierunku UX-owym. Ale nie zdawałam sobie totalnie, absolutnie z tego sprawy. Będąc na tym stażu, miałam takie zadanie, był taki portal Geek Club, i on był skierowany do, do deweloperów. Zadanie zadaniem było, żeby trochę go otworzyć na designerów. Wtedy był boom na aplikację na Windows Phone. A. No i ci designerzy tam specjalnie chcieli projektować na tego Windows Phone, tak? Był problem. Był tam problem. Hmm?
2: Był tam problem.
1: Tak. I moim zadaniem z takiej no, stażystki no, to było dowiedzenie się, jakby, gdzie tam ten problem leży. Więc zaczęłam robić wywiady z designerami, w ogóle tam szukać ich i, i dociekać, jakby, gdzie, gdzie jest problem, gdzie leży podłoże. No i wtedy zaczęłam się w ogóle uczyć na pamięć całej biblioteki komponentów i styli pod Windows Phone tak? gdzieś te, znam po prostu na pamięć te, te szerokości no, wierzchości. Co, <śmiech> ja, ja mam sentyment straszny do tych Windowsfonów i, i nawet mam parę w, w szufladzie. Jakoś ja lubiłam ten układ kafelkowy. Dobrze mi się z tego korzystało. I co trzeba przyznać, te telefony? One były upadkoodporne. Naprawdę. Na Nokia, no to Nokia. dobry
2: system po prostu, tylko wsparcia mu zabrakło, nie?
1: On był bardzo płynny, on się totalnie nie zawieszał. W ogóle
2: ja tak płynny. ubolewam nad Blackberry, dziesiątką, jak pogrzebał projekt.
1: No więc, więc to, to się wszystko zaczęło od studium. Ja w ogóle nie miałam zielonego pojęcia, że tam, że tam jakiś UX jest, taka dziedzina, i tak dalej. No i no jakby nie mówić, to jakby zaczęłam od jednej z największych korporacji na świecie, ale ja się nigdy nie czułam, żebym była w środowisku korporacyjnym. Absolutnie. Pamiętam, to było jeszcze taki śmieszne, jak mieliśmy ten komunikator i ja sprawdzałam, czy tam ten Bill Gates, Bill Gates jest na tym komunikatorze. No był, tak, ale zabrakło mi odwagi, żeby napisać, cześć, Bill. Tak czy inaczej wpadłam w gigantyczne środowisko korporacyjne, ale, ale tak naprawdę w żaden sposób tego, tego nie odczułam. Gdzieś tam to było na studiach, był ten staż, tak. Potem jeszcze gdzieś tam pracowałam, robiąc jakby takie projekty i współpracując. No a potem trafiłam pod skrzydło Moniki Mikowskiej do Mobilika i tam faktycznie jakby dowiedziałam się zdecydowanie, z czym się je UX, z czym się je UI, tak. I, i miałam okazję po prostu na żywo uczyć się od ludzi. Uczyć się sposobu myślenia, widzieć, obserwować ich. No i w zasadzie to był ten przełomowy moment, że, że ja sobie uświadomiłam, w którym kierunku chcę, chcę iść. Ale nie wybierałam tego, bo okej, okay, znalazłam się w Polska Press, ale nie wybierałam tego zupełnie kluczem pod korporację. Jakby to, to nie był mój klucz wyboru, ja raczej szukałam, jakby ciekawego miejsca i szukałam firmy, gdzie są zespoły UX-owe i UI UI-owe i bardziej pod tym kluczem wybierałam, nie, nie stricte pod tym, że to musi być koniecznie korporacja. a Że tak wyszło, znaczy Polska Press no, to też jest korporacja, tak, natomiast ja pracowałam w, w oddziale IT, ten oddział swego czasu miał około nie wiem, 80 osób, więc my byliśmy jak taka Duża rodzina, tak? I ja, ja znowu nie odczułam, że ja pracuję w korporacji, absolutnie. I, I tak prawdę mówiąc, to nie wiem, czy, czy, czy dzisiaj byłabym w stanie też, też powiedzieć, że, że pracuję w korporacji, bo ja też tego nie odczuwam w żaden sposób. Mm -hmm.
0: no ja, ci powiem, ja jestem po epizodzie korporacyjnym i no i mam mieszane uczucia, zespół mieliśmy fantastyczny, natomiast to jak organizacja sama działała, pozostawiało troszkę, troszkę do, do, do życzenia, ale no, być może tak to jest, że, że trzeba mieć odpowiednią konstrukcję, odpowiedni zapas cierpliwości, który pozwoli ci, że tak powiem, troszkę egzystować w tym otoczeniu i i robić swoje bez względu.
1: Na że no, wiadomo, że, że, że w porównaniu, gdybym teraz pracowała pewnie w agencji, no to zakup jakiegoś narzędzia, to by był na zasadzie, podpinam swoją kartę, kupuję to narzędzie i jest tak. Mm -hmm. Okej, kesty korporacyjne, to trzeba tam wysłać to zapytanie, poczekać, a skończymy jakieś licencje. Mm -hmm. Jasne, ale jakby na koniec dnia to nie są rzeczy, które by mnie jakkolwiek ograniczały w mojej operacyjności i parcia do przodu. A więc może to wynika też no, po prostu jednostkowo z podejścia do danej osoby, bo ja w żaden sposób nie chcę się ograniczyć tym, że są jakieś ograniczenia korporacyjne. Tak? Ja, ja mam do dowiedzenia cel. I to na mnie w sumie spoczywa, że jak ja to dowiozę, a czy zrobię to takim narzędziem, czy innym, czy gdzieś wejdę od strony okna, czy od drzwi. Jakby wychodzę z założenia, że, że trzeba sobie radzić i, i wszystko jest...
2: Łokciujesz się.
1: Nie no. no, łokcie mam całkiem okej.
2: Okay. Dobrze. W wyrabianiu ciasta
0: na chlebie. Tak. Walkie, i, i to wszystko działa. Dobrze, słuchaj, Pati, yy, Musisz opowiedzieć o fleksie. Musisz opowiedzieć o fleksie i nie o tym, co tam macie na stronach internetowych i o tym, jak to, jak to wygląda. Musisz opowiedzieć o tym, yy, znaczy nie musisz. Poprosimy Cię, grzecznie, żebyś opowiedziała o tym, yy, jak ten fleks powstawał, bo to jest. Jeżeli chodzi o polskie telekomy, które stoją, no nie bójmy się tego powiedzieć, betonem bardzo mocno, to w takie podejście po pierwsze mobile first, po drugie użytkownik bez zobowiązań totalnie z, z, z produktami towarzyszącymi i z taką totalną wolnością i wyborem zarządzaniem swoimi pieniędzmi w obrębie skromnego budżetu na telekomy, bo to jest produkt skierowany do, do młodszych pokoleń. No musisz o tym opowiedzieć, no, musisz, musisz rzucić na to troszkę ciepło.
1: No, no dobrze, no to <śmiech> powiedziałeś, że, że betonem stoją. Znaczy ja nie wiem, jak z winy, które pomagają, jakie pracowałam. Dostałam też tutaj taką przyjemność, zostałam doproszona do tego projektu, więc ja nie byłam od takiego zupełnie poziomu zero i nie obserwowałam tego od takiego bardzo, bardzo wczesnego etapu, tylko zostałam zaproszona już w momencie, kiedy powiedzmy, że było to projektowo, już się toczyło, tak? Więc ja dołączyłam jako członek, członek zespołu.
0: I na jakim etapie był to w momencie, kiedy do niego dołączyłaś?
1: Znaczy, na etapie, że były rozpisane historyjki, tak? Były, były priorytety Podzielono, z czego najpierw zaczynamy, Pamiętam, że chyba ta jedna z kluczowych ścieżek była właśnie opracowywana, No, ale tutaj trzeba trochę zacząć wcześniej, bo dlaczego to się w ogóle zadziało? Ktoś na etapie, na tych szczeblach już stricte narządczych po prostu jasno powiedział, że ten projekt będzie toczony i wydarzy się zupełnie innym Innych standardach niż projekty dotychczas, więc tutaj od góry poszło przyzwolenie na to, że, że mamy, mamy możliwość w ogóle realizowania tego bardziej startupowo i tak też się to, tak też się to, można powiedzieć, toczyło, bo postępowaliśmy zgodnie z procesem projektowym. Mieliśmy tonę testów z użytkownikami, tonę badań. Świetnie, jakby teraz jest dograny zespół produktowy, gdzie bezpośrednio współpracujemy, marketing, deweloperzy, zespół analityczny, jakby zespół jest totalnie multidyscyplinarny. Więc tak, no ja, ja dołączyłam na etapie, kiedy, kiedy wypracowywaliśmy kluczowe ścieżki, czyli ten proces onboardingu, aktywacji, tak, testowaliśmy go, no, a potem, no nie wiem, tego tak dużo było, że nie wiem, Tomek, i Kuba, co ja tu jeszcze mogę Wam opowiedzieć.
2: Było się... o fakapach, może Wam się jakieś ciekawe zdarzyły podczas projektowania, bo to też spory system był, nie? Jest.
1: No tak, jest, bo, bo aplikacja to wiadomo, jest, jest tylko ułamek tego systemu, tak? Bo pod spodem tam się dzieje dużo różnych procesów mm. telekomunikacyjnych, sieciowych itd., dalej, o których ja nawet do końca dobrze nie potrafię odpowiedzieć. To by trzeba było przemaglować jakiegoś dewelopera, nawet kilku. To znaczy, o accept Wszystko tak ładko tak poszło. Nie, oczywiście. Nie
2: zostałem, ale, a, a
1: ja... To były standardowe mi się, takie jakby standardowe takie wyzwania każdego zespołu czy projektu, który się dociera, tak? że, że szukasz sobie metody na to, jak w ogóle tym zespołem zarządzać, jakich metod używać. I my dopiero po jakimś czasie doszliśmy do tego, że, że może spróbujemy pracować w metodyce Adray Safe. Więc wprowadziliśmy ją na pół roku, a może już ponad pół roku temu na pokład, no bo to w pewnym momencie wszystko się zaczęło sypać, tak? No nie dowoziliśmy, gdzieś nam się wszystkie terminy rozjeżdżały i tutaj też została podjęta decyzja, że może spróbujemy pracować w innym modelu, bo, bo ten poprzedni się przestał sprawdzać i w ogóle to do końca chyba nawet nie wiedzieliśmy, co, co to już jest i co tu się z tego wytworzyło. Więc to, co było fajne, to że, że mieliśmy takiego trenera, który, który przyjechał do nas, cały zespół produktowy został, został przeszkolony, na czym tam metoda pracy polega, jak mamy sobie planować rzeczy, jak w ogóle podchodzić do tego typu tematów. No i faktycznie od, od kilku miesięcy pracujemy w Adresafe i, i to się odpukać, ale Sprawdzę, tak? I wszyscy odczuliśmy dużą różnicę i widzimy, że idziemy do przodu. No ale cały czas, jakby pomimo, pomimo tego, że okej, okay, no już już produkt istnieje, cały czas chcemy robić więcej, wytwarzamy nowe funkcje. I zawsze nie wiem, teraz na przykład uczymy się docierać zespołem front-endowym i wytwarzamy sobie, próbujemy sobie wytworzyć jakieś standardy pracy, testujemy. I patrzymy, okej, okay, to nam się sprawdza, to nam się nie sprawdza. Też mamy środowisko takie, że mamy, mamy regularne retrospekcje. One są właśnie po każdym, tym tak zwanym programu, inkrementie, który realizujemy, czyli u nas to jest 5 tygodni. Jesteśmy bardzo no. otwarte z jakby Jesteśmy sobie w stanie jasno powiedzieć, no, no to nie działa, spróbujmy czegoś innego, tak, albo też, nie wiem,
0: Zawaliliśmy coś. A bardzo dobrze tego uczy i z mojego doświadczenia jest tak, jeżeli zwinnie dostarczysz funkcjonalność, tam element systemu, raz, wystarczy raz do, dostarczyć, zrobić retrospekcję i sobie jasno powiedzieć, wyciągnąć wnioski, to później już siada ten, ten to oczywiście jakby troszkę generalizuje, nie? bo to różne rzeczy mogą się wykoleić, bo tego planowania przy Agile jest wśród więcej niż normalnie. Ale, ale to rzeczywiście jest tak, że jak dowiedziesz raz i zobaczysz, że to działa i dowiedziesz że który się dowodziło wcześniej w pół roku, a ty go dowiedziesz w pięć tygodni, no to, jest, no to robi wrażenie, nie? Że, że, że się da pracować, że się da pracować multidyscyplinarnie, że się da walidować że tak powiem, y, kolejne etapy, kolejne kroki w, w locie, nie? No to, są, to są super rzeczy, super wartości to są. I y, fajnie, że o tym mówisz, bo my tam no, skupam tą kulturę jako zawsze polecamy. E, tak, zwinnego dostarczania, e, czegokolwiek.
2: czegokolwiek
0: <śmiech> Rubby wszystko zwinnie, te swoje badajmy, potykajmy się, żeby mieć jak najwięcej informacji zwrotnej, e, co nam nie wyszło i co możemy poprawić, więc. Więc super, fajnie, że o tym mówisz. No super, bardzo fajnie, że to jest, powiem ci, że to jest duża, jakby dojrzałość organizacji, że, że ktoś, ten kasus, jeżeli wytwarzasz innowacje, to w innowacji musisz mieć tak zwanego ambasadora, menadżera, który jest, jak powiem, z tobą na pokładzie. I on, jakby swoim autorytetem, swoją, swoją wiedzą, swoją, jakby wartością menadżerską w organizacji jest w stanie. Ten temat, że tak powiem, pociągnąć i wziąć na bałkę. nie, No i super, że macie kogoś takiego, kto zauważył, że w ten sposób można. Robić, nie?
1: No to tutaj to było kilka osób, które, które broniły całym sobą i głosem, że, że ten projekt się ma w zespół, toczyć tak, a nie inaczej, i, i wzięły na siebie tą odpowiedzialność. Na, my dzięki temu mieliśmy ten komfort pracy, że. Faktycznie udało nam się, wytworzyć taką kulturę startupu. Chociaż, no OK, nigdy nie pracowałam w jakimś tam faktycznie środowisku startupowym większym, ale wydaje mi się, że, że jest dosyć podobnie, bo, bo jesteśmy właśnie bardzo otwarci na, na wszelkiego rodzaju testy, na wszelkiego rodzaju feedback i. No, i ja w ogóle nie czuję, żebym pracowała w korporacji, tak. I mm. chyba nawet nie wiem, czy znaczy pewnie gdybyśmy tutaj wzięli jakąś taką osobę, która, która faktycznie jest w tych mocnych strukturach korporacyjnych, to byśmy zakładam mieli zupełnie inna, inne doświadczenia. Mm
2: -hmm.
0: to, troszkę była wakacja, będzie, ale jakbyś teraz yy, odpukać. Zdecydowała się na zmianę, e, zmianę kierunku i trafiła w środowisko e, kaskadowe w produktu.
1: I. <laughs> Wiesz co? Z tej chwili zrobimy
0: GIFa. <laughs>
1: <laughs> Okej, okay, a znaczy ja bym trafiła w środowisko kaskadowe. Jest to. Ja mam taki dosyć niepokorny charakter, tak mi się wydaje i zawsze stawiałam na taką pracę u podstaw. Lubię, lubię w jakiś sposób edukować ludzi, uczyć ich, pokazywać nowe rozwiązania i raczej trudno mnie zrazić. Tak? Ja też pamiętam, kiedy przyszłam do Orange, to nie było tak, że od razu pracowałam w Flexie, miałam kiedyś takie spotkanie, no, jakąś tam grupą osób, już nie pamiętam, jaki był produkt. No i jak taką, taka, wiecie, młodą energię, świeża. I, I tutaj po prostu robimy tak. Tutaj taka propozycja, siaka propozycja. I usłyszałam, że żebym uważała, bo zaraz będę miała płaskie czoło. Ja mówię, jak to płaskie czoło? Ja nie do końca rozumiem. A ta pani mówi: No, tak
0: płaskie czoło.
1: O, 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 uderzenie głową w mur. Bo my widzimy, że bardzo chcesz, ale to się nie uda tutaj, to jakby jedziemy procesem, nie? E... Dobrze, jak
0: sobie z tym radziłeś, bo mnie to bardzo interesuje, mnie też to strasznie frustrowało, że przychodziło się na spotkanie i mimo, że ludzie, którzy tam pracują, e, jakby w każdej organizacji są specjaliści, którzy chcą dobrze w swojej robocie, to ludzie umówmy się, chcą dobrze wykonywać swoją pracę. nie? E, jest, jest, jest generalnie taka tendencja. Znaczy tendencja, to jest fakt, nie? ludzie dobrze wykonują swoją pracę, jeżeli pracują na danym stanowisku 8, 10 lat, 6 lat, no to, to wiedzą o filmie dużo, wiedzą o tej pracy, o tej dziedzinie i tak dalej, być może brakuje też jakieś perspektywy, percepcji, whatever. Ale nie. rzeczywiście jak się przychodziło na spotkania, siadało się na spotkaniu, wszyscy rozmawialiśmy i z tego spotkania wychodziliśmy bez wniosków, bez rozpisanych zadań, bez jakichś tam, były jakieś takie ogólne rzeczy, które się za chwilę, za chwilę rozmywały i ja zauważyłem w sobie taką tendencję, że jakby bardzo dobrze się to przyswaja, znaczy, wiesz, że bardzo dobrze ta, to, ta rozmyta odpowiedzialność gdzieś funkcjonuje w codziennym życiu. No tutaj mam jakiś projekt się za, zaczął, coś tam się wydarzyło, to sobie niech żyje, zobaczymy co z tego będzie, może ktoś się upotni. To jest oczywiście uproszczenie, nie? ale no jest, jest jakaś taka tendencja, która e, mm -hmm. nie pozwala e, dostarczać. Nie? Jest, jest, są te blokery, które e, one, one nie są na poziomie takim, że nikt ci nie powie, że nie możesz robić, tylko one się po prostu nie dzieją.
1: A próbowałeś ty kiedyś przejmować tą odpowiedzialność, czy po prostu biernie ja, uczestniczyłeś?
0: Tak, ale, wiesz, wszystko się sprowadza do tego, żeby przejąć odpowiedzialność, musisz do, dotrzeć do drugiej osoby, która jakby jest odpowiedzialna za dany obszar. I, I ta osoba jest, jest wciągnięta. Znaczy to, to zależy. Nie? To, to ja też nie chciałbym generalizować, bo były oczywiście projekty i rzeczy, które się działy i super się działy. A, ale było też mnóstwo takich sytuacji, gdzie gdzieś opijaliśmy szczególnie o technologię. Plusem jest, jak masz technologię obok i możesz z tej technologii korzystać, no to coś na zawsze wyrzeźbisz i produkty nie wypuścisz, nie? E, ale jak nie masz technologii, musisz się przebijać przez te wszystkie rzeczy, no to te problemy się, się jednak na, e, mogą, mogą nawarzać, nie? No i ludzie też, wiesz, te projekty często były traktowane jako rzeczy dodatkowe, to nie był kolor mojej pracy, wiesz. Więc takie podejście, gdzie masz zespół, który, e, który ma swojego ambasadora i, i e, podpiera i róbmy to, niech to się dzieje. To jest super sprawa, nie?
1: Zgadzam się z tobą, znaczy, ciężko mi się odnieść do, do tej sytuacji, o której ty mówisz, bo ja raczej mam, jak to się mówi, krótki ląd chyba, tak, że jak dosyć szybko i głośno komunikuję, że, że coś mi się nie podoba. No i efekt może być różny, tak, ktoś mnie może zwolnić, jeszcze się to nie stało, ale raczej oddolnie się staram. No, jeszcze nie miałam takiej sytuacji, żebym faktycznie doszła do ściany i, i jakoś drastycznie z dnia na dzień rzuciła papierami. Raczej zawsze się staram podejmować te, te próby e, różnymi sposobami, tak? No, a jeśli by to nie wychodziło, no to zakładam, że, że pewnie tak by było, tak, żebym, żebym po prostu zużyła wypowiedzenie. I, no I też nikt nie jest do niczego przymuszony, tak? I nie ma też co się męczyć na, na siłę. i fajnie, że w pracach mamy okresy próbne. Można sprawdzić, czy, czy to środowisko nam odpowiada. No bo też bardzo często jest tak, że, że mamy nie wiem, świetnego specjalistę, ale on najnormalniej w świecie może się nie sprawdzić z tej kultury organizacyjnej, która jest. I ta komunikacja nie będzie szła, ale to nie znaczy, że ty jesteś złym projektantem, złą projektantką, tylko po prostu to może nie jest to miejsce, tak? Pójdziesz nie. dalej i się okaże, że po prostu jest ten perfekt match.
0: I to jest bardzo ważna rzecz, którą powiedziałeś teraz, bo w kontekście jakby rozpoczynania kariery czy budowania jakiejś ścieżki kariery sobie, żeby właśnie, no to są te porażki, nie? to jest ta informacja zwrotna i zdanie sobie sprawy, że może nie ten nie ten droga, że może w innym miejscu. Nie? Jedni mogą się nadawać do pracy korporacyjnej, inni się mogą nadawać do pracy agencyjnej, która też ma swoją specyfikę, taką mocno nazwijmy to dynamiczną, a inni najlepiej się sprawdzają w produkcie, gdzie mogą rozwijać sobie bardzo fajnie e, pewne rzeczy. No i dobrze, I tutaj płynnie, płynnie, e, płynnie e, przechodzimy do e, kolejnego punktu programu, który się nazywa UX writing. Ten UX writing się pojawił u nas w kontekście Titanica i w kontekście pisania etykiet. To jest dosyć młoda dziedzina, jeżeli chodzi o Polskę. UX writing to jest pisanie treści zgodnych z czy tam przyjaznych użytkownikowi, w skrócie oczywiście, w totalnym skrócie. Nasz marketingowiec w smartlunchu nazywa to copy którym też się bardzo jara, to jest to jest bardzo, bardzo pokrewna, pokrewna dziedzina, właściwie chyba to sama. Musisz opowiedzieć o tym, jak się rekrutuje takiego sposobu, bo ja sam jestem, ja sam jestem ciekawy, jak, 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 jak wy znaleźliście takiego człowieka i jak w ogóle jak, gdzie i kiedy stwierdziliście, że jednak potrzebujemy kogoś, kto się nad, tą, nad tymi treściami bardzo mocno, e, bardzo mocno pochyli. A później mam jeszcze całe 47 pytań, bo, bo to jest bardzo, temat, który mnie bardzo
1: interesuje. Tomek, tak w skrócie, no to w zeszłym roku z Kasią Kałwak, która jest naszą X-Writerką, popełniłyśmy taką prezentację na... Wise właśnie jak to się stało, Ja że Kasia dołączyła do naszego zespołu i to było tak, że jak właśnie dołączyłam do tego projektu, dołączyłam jeszcze jako członek zespołu, ja tego zespołu XWu i nie prowadziłam i osoba, która pełniła taką rolę powiedzmy, projekt ownera, lidera zespołu trochę pożeniła ten temat i taki mesycz poszedł do korporacji, że no, potrzebujemy osoby, która w jakiś sposób przetłumaczy nam treści z języka angielskiego na język polski. Więc jakby to była taka ukryta agenda, żeby no wiecie, znaleźć w ogóle też budżetowanie na taką osobę. Mhm. I to, z czego to wynikało? Wynikało to z tego, że jakby tworząc flexa, my mamy taki zespół też międzynarodowy, współpracujemy z, z osobami z Francji, z Portugalii, z, z Rosji itd., więc wszystkie makiety, które wytwarzaliśmy, one były tworzone w języku angielskim, żeby każdy mógł no, jakby mieć wgląd w ten, w ten hmm. proces, to rozumieć. A, więc y, poszukiwanie było osoby, która pomoże nam z treściami i pomoże nam też y, z tłumaczeniem, a, a dopiero jakby po jakimś czasie y, my to jakby zaadaptowaliśmy sobie y, właśnie do, do UX writingu, no bo Kasia ma świetne skile w tym i też powoli eduk edukowaliśmy cały nasz zruch produktowy i organizację, że, że taka osoba jest. I absolutnie dzisiaj no po prostu nikt z nas nie wyobraża sobie, żeby, żeby Kasi i takiego skillu na pokładzie właśnie dotyczącego treści miało nie być, bo, bo wszyscy, wszyscy docenili, jak ważne są treści, jak, jak to jest szalenie trudne, żeby w ogóle stworzyć treści bardzo takie krótkie, informacyjne i zrozumiałe dla użytkownika, i, i naprawdę nieraz jest tak, że, e, że to nie jest pięć minut, żeby, żeby nawet jakiś komunikat błędów wykombinować, tylko to, to jest proces, który tam jakoś trwa. No i też, no, e...
0: Opowiedz o, o procesie, jak wygląda proces e, e, projektowy z GTR, czyli e, nie wiem, maty feature. Jakiś tam, no i jak od, od, od momentu projektowania, kiedy pojawia się tam UX Writer, pewnie dosyć wcześnie, jak się waliduje ten, ten proces, jak się bada ten proces, ten, 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 ten kontekst kopii w kontekście, w, w ujęciu tego, tego feature'a i ile to tak może iteracji zajmować, nie?
1: No dobra, no to tak, tak w skrócie to załóżmy, że, że mamy do wypracowania jakiś nowy feature, nie wiem, mamy takie feature jak przekaż gigabajty w aplikacji, mhm. tak sobie. więc pojawia się taki pomysł, że chcemy coś takiego stworzyć, więc na początku są zbierane wymagania i założenia biznesowe i wszelkiego rodzaju jakieś tam ograniczenia, nie wiem, które mogą wynikać z technologii, a, więc y, jest ten proces y, t, tworzenia makiet, ale u nas w zespole każdy każdy, już jest nauczony tego, że absolutnie nie pisze się żadne lorem Ipsum, Dolores i tak dalej, tylko każdy ux y, pisze własnymi słowami. Nawet y, jak, jak to jest, nie wiem, miałkie i w ogóle nie, wiecie, nie, nie brzmi, Chodzi o to, żeby na etapie, kiedy to jest weryfikowane przez, przez biznes ownerów tak, i przez nas, żeby każdy rozumiał, co się tu ma zadzieć. Mhm. I, i takie, makiety, takie makiety są wypracowywane. One są już na tym etapie, towarzyszy właśnie osoba od treści, więc ona wie, że taki feature jest, wie, na czym ten feature ma polegać, wie, jakie są założenia biznesowe, więc to po prostu równolegle się dzieje. I teraz tak, dogrywamy sobie i zamykamy te makiety, z, czyli procesowo, z business ownerem i potem one są przekazywane właśnie do takiej obróbki tej właściwej treści. No i osoba, która siada już do tych treści, no to ona wie, co tam technicznie powinno się znaleźć i na przykład wie, jaki komunikat błędu powinien tam być, bo na przykład tworząc treści też opisujemy, że tu powinien się znaleźć komunikat taki, że jeśli użytkownik nie będzie miał tego numeru, to coś tam, coś tam. Opisujemy to, wiecie, czasami bardzo tak prosto jakoś, zło patologicznie, a, a potem dzieje się magia tak, z tą treścią. A, no i tak, no i sposoby weryfikacji tego. No. Najprostszy sposób, no to jest sposób przez jakieś testy użyteczności. Hmm, więc jeśli, jeśli mamy przestrzeń na to i mamy burzę, no to te testy się dzieją, oczywiście. Jeśli nie, no to też robimy różnego rodzaju testy korytarzowe i staramy się po prostu biegać czy pytać ludzi, pisać na komunikatorach, że jak jakbyś nazwał coś takiego, że tararara, bo nam, często nam brakuje wręcz jednego słowa i staramy się wyłapać różnice. No a na wersji produkcyjnej to odbywa się to w ten sposób, że bezpośrednio dostajemy feedback z działu Customer Care, które po prostu zwraca nam uwagę, słuchajcie, tu chyba jest jakiś problem, bo użytkownicy nie kumają tego komunikatu, pomimo tego, że tam coś jest jasno napisane, to dalej jestem niezrozumiałe, no to wtedy bierzemy to jest dosłownie szybka iteracja, bo to zazwyczaj jest aspekt, który dotyczy jednego ekranu. Tam nie, ma, nie, ma rozwodzenia się całymi hmm. ścieżkami. Um, to, tekstu, to nie
0: jest zmiana jakby procesu czy tamten, po prostu podzmieniasz wartość i. Tak,
1: też sobie to fajnie w zespole usprawniliśmy, bo mamy takie narzędzie już bezpośrednio do zarządzania treściami w aplikacji. Super. Nie musimy czekać na jakieś, wiecie, release, development i tak dalej, tylko mamy kilka osób, które mają wjazd do tego narzędzia, jest wystawiany ticket w Gizze, są tworzone treści na podmiankę No i znowu sprawdzamy, czy będą jakieś zapytania do Customer Care, czy
2: nie? No no nie. Powiedz mi na przykład, są tam takie wyzwania, że muszę, musicie, musicie się zmieścić w limicie znaków, bo się gdzieś nie będzie mieścić lub będzie źle wyglądać? No bo to, to moim zdaniem byłoby wyzwanie wprowadzić komunikat, który musi być Ech. bardzo zwięzły.
1: Wiesz co, czasami tak, no bo mamy już na sztywne jakieś komponenty i czasami tak jest, że wracamy i mówimy hej, potrzebujemy krócej. Tak, też się zdarza, tak, no, są ekrany, gdzie, gdzie możemy sobie pozwolić na jakieś tam dłuższe wyjaśnienia, a są faktycznie komponenty na sztywno, że no, że po prostu mamy ten limit narzucony. Też y, zawsze projekt zaczynamy y, od y, 320 jeśli chodzi o, o szerokość, więc no, ten limit tam, tam jest mocno ograniczony.
0: Mhm. To jest. powiedz mi jeszcze, jakie skile y, musi mieć taki UX Writer, poza tym, że musi poprawnie pisać po polsku i po angielsku.
1: A wiesz co, to jest dobre pytanie do, do osoby, która jest UX Writerem, bo ja takim UX Writerem nie jestem, ja Ja nie
0: miałam być zrobiła korektywskie no i... Mówię, i, i,
1: i, się, I się bardzo dużo uczę, no, no to czy to musi być przede wszystkim, wydaje mi się, że jak obserwacji, osoba niesamowicie kreatywna, która też y, musi umieć, chyba, przełączać się po, pomiędzy różnymi tematami, tak? bo czasami jest tak, że on nie pracuje się na jednym produkcie, tylko na kilku, a ten język komunikacji musi się różnić i y, być dostosowany do użytkowników, więc to musi być też taka, chyba, umiejętność y, no, szybkiego, wiecie, y, sposobu myślenia, no, bo hmm. ten. Ten język to też musi być dostosowany do całej wypracowanej sfery komunikacji, tak? bo jest osoba, która odpowiada za komunikację, są, znamy swoją grupę odbiorców, tak? znamy charakterystykę osób i też, też język kreuje tą lekkość, więc jest nieodłącznym elementem, jest takim charakterem te, tego produktu. Bo sposób, w jaki się komunikujemy z tymi przedmiotami, no też wpływa bardzo mocno na to wrażenia, na odbiór tego produktu i, i jakby jest nieodłącznym elementem. Tak? No nie wyobrażam sobie teraz wytwarzać produktu i bazować, nie wiem, tylko na, na, na pięknym designie, tak? designie, który jest pozbawione tego języka.
2: Hmm.
1: Charakterystyka. No też. Hmm, jeszcze można. Też ważne, wydaje mi się, jest to, żeby osoby, które zajmują się tworzeniem treści, wniosły taki kaganek oświaty do zespołów i też starały się w jakiś sposób edukować i wyjaśniać, dlaczego to jest tak ważne i dlaczego to robi taką różnicę. Bo to jest no, w wielu zespołach i w wielu firmach to dalej jest obszar pomijany. Dalej jest obszar niedoceniany i w ogóle gdzieś z, z rozmów, no wiem, że jak rozmawiam z osobami z innych zespołów, no to jest myśl, że no u nas by to nie przeszło, nikt by na to no, nie, wiem, nie wyłożył kasy, tak, więc wydaje mi się, że my też jako UX-owcy, UI-owcy, nie wiem, produktowcy, jakkolwiek sobie tego nie nazywamy, to jest też nasza rola, żeby uświadamiać y, biznes i, i też edukować ten biznes i mówić, że słuchajcie, to jest ważne, warto na to włożyć pieniądze, to się przekłada bezpośrednio na konwersję, na czytelność i tak dalej, i tak dalej. Więc musimy trochę chyba też sami pomóc y, y, uh -huh. właśnie osobom, które zajmują się treścią, żeby, żeby chętniej były dopraszane do tych zespołów.
0: Bardzo fajnie, że powiedziałaś o tym, że to musi być praca w kilku produktach. Ja też mi się wydaje, że to, to szybkie przetwarzanie danych czy procesu, sposobu myślenia w danym produkcie, w danej usłudze jest istotne też w kontekście na przykład marketingu, nie? I tam to nowość, jaki jest w organizacji stosowany, bo to też wszystko musi się cedować na, na usługę,
2: żeby było, żeby było spójnie, nie?
1: Zgadza się. Ja
2: patrycę. Hmm? Mówię, że mówiłaś o tym już właśnie, że macie tam ludzi, specjalistów wizerunku i komunikacji, nie?
1: Tak, no bezpośrednio też współpracujemy z, z zespołem marketingu i, i naprawdę jak załóżmy gdzieś w poprzedniej firmie, w której, w której pracowałam, no ta współpraca nie była na takim poziomie, jak, jak wygląda to teraz w tak się, że, że my jesteśmy po prostu... Nie na zasadzie, ok, jest zespół marketingu, jest zespół UXO i są deweloperzy, tak? Tylko my tworzymy jeden cały interdyscyplinarny, multidyscyplinarny zespół mm. i każdy z nas w zasadzie na koniec dnia odpowiada za to, jak ten produkt wygląda. Każdy ma przełożenie na ten produkt i no, jesteśmy po prostu jakby częścią, tak? No, a to, że akurat te osoby mają takie kompetencje, a te takie, no to, to tylko z korzyścią na to, że, że można też wiele od nich się uczyć.
2: Mhm. Jasne.
0: Bardzo ważne jest, żeby te sytuacja się nie, nie działy, nie? Żeby położyć te ściany albo co najmniej robić przejścia między tymi Wolno wolnocłowo
1: no też e, bardzo z takich już operacyjnych rzeczy, no to bardzo nam dużo w, w procesie ułatwiło to, jak e, właśnie zespół, e, taki marketingowy też e, przeszedł na pracę na Gira. E, I po prostu e, jakby do, dołączyliśmy ten zespół do, do naszej gira, a też te osoby zaczęły bezpośrednio pisać taski, tak, przepisywać te, te zadania. Wypracowaliśmy sobie jedno narzędzie, jeden, jeden poziom komunikacji, no bo wcześniej tak. to było dosyć mocno rozproszone, tak. Część jakby zadań były, gdzieś biegało po mailach, część zespołu pracowała już na dziży i, i to też bardzo dużo dało, jak faktycznie, może to jest drobna rzecz, tak ale robi niesamowitą różnicę, jak naprawdę wszyscy pracują na tym narzędziu.
0: Nie no, taski i logi robią jednak swoje. Ktoś, kto wymyślił zarządzanie projektami w sposób usystematyzowany, no to, to wymyślił to dobrze. No dobrze, to słuchaj, to mi się wydaje, Kuba, a w kontekście marketingu masz jakieś pytania?
2: Wiesz co, My tak się zastanawiam, jak przykład UX wpływa na content, który generujemy, nie? jako marketing, no bo może wiesz i, form, i od poformatowania tekstu przez CTA i, i, i cały flow takiego poruszania się nawet choćby po jednym artykule czy po mailu, aplikacji, no na pewno ma wpływ na to, nie?
1: Znaczy, tutaj na pewno może bardziej do UI-owca to pytanie mogłoby być, bo on nie owiec no, no,
2: ja to chyba grafikę bardziej, a UX to. Ale to witasz o taki
0: content, który się pojawia przy okazji promocji, rozwiązania.
2: Nie no, wiesz, takie odczytanie kontentu. No bo content wiesz, jest zbudowany, a UX y, może zrobić tak, żeby lepiej był lepszy odbiór tego contentu był, tak? No, jak wpływa to? Jak, jakie ma przełożenie tak naprawdę, nie?
1: Znaczy no, Jakuś, jak... ten
2: kontent wpływa na użytkownika, no bo można wrzucić stronę napisaną w notatniku, żeby się wyświetlało tekstowo, a można ją po artykuł po tak, żeby jednak ten odwór był całkowicie inny i bardziej przyswajalny dla użytkownika.
1: Znaczy to, to na pewno, to, to ja bym to bardziej pożeniła z, z architekturą informacji yy, i jakby dobrym wypozycjonowaniem tych. Yy tekstów, segmentów i, i przekazu, znaczy jedno to to, że ten content, który, który jest zawartością, no to musi być fajnie napisane, musi być... No to
2: wiadomo, nie? Ale no ten przekaz tak, musi tak. być taki, nie? Tak,
1: musi być no po prostu, musi być sam w sobie coś nieść, a dwa, no to później rola jest dobrej, wydaje mi się, architektury informacji, żeby dobrze te słowa i wartości, które chcemy wypozycjonować, tak, i w przypadku, no, jak miałam okazję pracować w, w serwisach w Polska Press Grupa, no to akurat za ten aspekt wizualny, no to już bezpośrednio odpowiada, odpowiadał UI designer. I on bezpośrednio współpracował z działem komunikacji czy marketingu, tak, i okay. Była rola, żeby dobrze wypozycjonować nagłówki, dobrze może podlać tekstem ważne informacje, może jakieś błędy, czy, czy ostrzeżenia, tak, no, użyć tego koloru czerwonego, o ile to jest w ogóle dopuszczalne z kolei z, ze style guide, y, style guide y, czy tam brandbookiem, i tak dalej, i tak dalej, więc ja bym. Znaczy, ja, ja ze swojego doświadczenia bardziej mi powiedziałam, że to są kompetencje pracy UI-owca i kontentowca, i e, niżeli gdzieś tam u A
0: powiedz mi, otworzyła mi się furtka tutaj, e, mhm. w, w kontekście Flexa. E, grupa docelowa jest dosyć w e, moda, bo to pewnie jest pokolenie Z, pokolenie Y. E,
1: są naszym, naszą grupą odbiorców. Jakie? Milenialsi to jest. Około, tak, około 60% okay. naszych.
0: Aha, no to super, no to, to też się kwalifikuje, bo obecnie mamy, obecnie internet jest taki, że, 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 że milenialsi i młodsi, młodsi użytkownicy są bombardowani w ogóle treścią na poziomie jakimś abstrakcyjnym. To, to ile bodźców otrzymuje, ile informacji przetwarza codziennie, to jest, to jest po prostu ogrom, nie? Już na samym wallu facebookowym, czy na Instagramie są i są i tak dalej i tak dalej. Powiedz mi, jaka, czy możesz o tym mówić, czy jaki był pomysł na to, żeby ten produkt, żeby tego flexa e, się zaczepić, żeby, żeby go, e, żeby złapać tych użytkowników, jak to, jak to wyglądało, czy to nie wiem, strzelam. Czy to były duże budżety na promocję, czy to był po prostu jakiś tam sposób, jakbyś mogła to zrobić takie podsumowanie.
1: Czy chodzi ci, nie wiem czy to dobrze rozumiem, a chodzi ci o to, w jaki sposób pozyskujemy użytkowników. Gdzie jest
0: języczek uwagi przy łapaniu uwagi nomen omen
2: użytkowników?
1: Gdzie jest ten, wiesz co no... Ja się mam,
2: to... Oferty Tomek tutaj wchodzi bardziej w rachubę.
1: No, ja tutaj też jestem specjalistą od marketingu i tutaj, nie, tutaj też mam te kompetencje by nie, nie chciałabym wchodzić, bo to jest bardzo fajne pytanie, ale do, do moich kolegów i koleżanek z zespołu, natomiast no jest rozpisana cała ta st strategia tak na, na pozyskiwanie. Są to na przykład, być może spotkałeś też na Facebooku nie wiem reklamy flexowe, tak, bo pewnie to też mogło ci śmignąć, jeśli byłeś w naszej grupie odbiorców. Wszelkiego rodzaju też artykuły specjalistyczne, tak, to na pewno się pojawia. No to jakby to już nie jest do końca mój obszar kompetencji, tak, więc nie odpowiem ci na to pytanie, tak. No, no,
0: ale jako iż jakby możesz wskazać moment konwersji, gdzie... To, to jest najistotniejsze dlatego, żeby on stał się beneficjentem rzeczywistym usługi, nie?
1: Mogę tak, mogę poprzez obserwację monitoring, różnego rodzaju narzędzia coś zasugerować i coś doradzić. Możemy to oczywiście testować, no ale moje zabawki, w cudzysłowie zabawki, no to pierwsze to jest aplikacja i strona www, tak? Mhm. Bo tutaj to obserwuje, więc na stronie www no to jesteśmy w stanie dosyć szybko sobie przetestować, nie wiem, czy to zmianę y, tekstów, czy to okay. właśnie przycisków, kolorów, więc takie y, powszechnie obowiązujące mechanizmy, tak? Natomiast y, no, to jest jakby jeden z drobnych elementów tylko, który składa się na całą strategię, całą y, komunikację, więc y, Absolutnie bym nie opierała, wiesz, łapania... No, no,
0: to, może inaczej. to może inaczej, to może z drugiej strony, czy mieliście takiego game changera, który, po którym się okazało, że w następnym tygodniu, nie wiem, coś, e, coś zażarło, nagle ekstra i jest, bach, milion pobrań aplikat. Ja
1: do tego sobie życzę i, i na Wiesz co, no tutaj na pewno y, akcje marketingowe różnego rodzaju, które są testowane przez zespół, tak, A mieliśmy też y, ostatnio właśnie taki trial za, za jeden zł. mieliśmy też całą akcję dedykowaną dla, dla uczniów, tak, to była akcja y, 200 giksów, y, więc no w trakcie y, w ogóle całej sytuacji w kraju. Też zauważyliśmy i odnotowaliśmy jakieś tam większe zużycie gigabajtów, zwłaszcza w kwietniu, tak, i to mocno było widać na słupkach, więc no, tutaj te testujemy tak? różnego, rodzaju, różnego rodzaju akcje i to, to na pewno, wiesz, jak jest akcja marketingowa, no to, to widać, że, że jest, jest ten ruch wtedy te też, też.
2: O, mamy
0: pytanie.
1: To już tutaj mhm. tam.
0: To jest. Taka to jest Natalia, bardzo ciekawy temat. Możemy o tym porozmawiać chwilę.
1: Dobrze, to ja sobie przeczytam na
0: no spokojnie. Ja przeczytam, na głos. Patrycja, co sądzisz o stanowiskach UX, UI, według tego, takie łączenie ról jest, to jest oszczędność ze strony firmy, czy raczej chodzi o to, żeby osoba na stanowisku UX miała pojęcie też o UI? Mm
1: -hmm. A, znaczy...
0: A Ty, Patrycja, jesteś full stackiem, takim projektantowym, czy jesteś UX-em?
1: Nie, nie jestem full stackiem i nigdy jakby nie będę sobie wrócić praw, żeby się tak nazywać, bo absolutnie, zdecydowanie jestem bardziej UX-em i nie chciałabym jakby specjalnie nawet się rozwijać w kierunku ui bo wiem, że, że nie byłabym w tym dobra. I, i są osoby, które robią to zdecydowanie, zdecydowanie tysiąc razy lepiej niż ja. Moje no kompetencje UI-owe ograniczałem się naprawdę na, na bibliotece przygotowanej przez, przez UI-ówca. I, I na przykład ciężko by mi było pracować na stanowisku takiego uh, sferze UI, mhm. bo Osobiście uważam, że no nie miałabym tych kompetencji ui i gdzieś bym tutaj brakło. Co ja o tym sądzę? No, w, jakby w korporacji, tak w dużej firmie można sobie pozwolić na, na rozdzielenie tych kompetencji. Można sobie tworzyć zespoły UX-owe, i można sobie tworzyć zespoły badawcze i każdy specjalizuje się dosyć wąsko. No, w małych firmach wiadomo, że jest to podyktowane pewnego rodzaju oszczędnością, i, i zazwyczaj małe firmy mój, które będą szukały po prostu full tak? Ale jedno i, jedno i drugie podejście no, ma swoje plusy i minusy, tak? Mhm. Bo... Zacznijmy
0: od tego, że, że będąc full stack'iem trzeba mieć spore pojęcie o technologii tej dostarczania frontu czy to jest front aplikacji, czy to jest front w aplikacjach też w ogóle już trzeba rozumieć czym jest android, jak tam działają pewne rzeczy, komponenty, co można, czego nie można, jakie są partnery i tak dalej i tak dalej, to sama historia przy lebie troszkę inaczej, bo to właściwie możliwości frontu i to jest, no to jest to są kompetencje, które mogą się dosyć często kłócić z kompetencjami takimi miękkimi, bo jeżeli mówimy o UIC-ie, mówimy też o badaniach i o takim polistycznym podejściu do, do tematu produktu i użytkowników, więc ja tu mam pewien dysonans taki poznawczy, ja jestem w USA. Ale nie lubię pracować jakby przekrojowo. Wolę zrobić, nie wiem, jeżeli jestem po stronie walidacji biznesu i, i, i budowania procesów, rysowania makiet, wolę skończyć na makietach i wolę oddać makiety świeżej osobie, która też zwaliduje to, co ja narysowałem i, to, i te procesy, które, które ja wytworzyłem. I to jakby ta higiena pracy jest dużo, dużo lepsza wtedy, nie? No, Natomiast realia są takie, że rzeczywiście. E, w Polsce szczególnie ulicowcy e, są sprowadzani do natury makieciarzy, czyli trzeba zrobić makiety tak, żeby się dobrze klikały. I o tym też trąbimy i mówimy. Więc no, o to jest ten nasz podcast, żeby jakby świadomość w biznesie budować w taki sposób, że jednak no makieta to jest jakby końcowy etap pracy z, z produktem cyfrowym, a nie, a nie gdzieś tam, gdzie się zaczyna pracę. Mhm. Więc jest tutaj Natalia pewien co nas i. i...
1: Znaczy tutaj odpowiadając też na to pytanie Natalii, Znaczy na pewno dobrze jest, żeby Uiksowiec miał pojęcie o, o UI-u, bo tak. ja tym na co dzień się nie zajmuję, ale to nie znaczy, że nie wiem, co się w tym ui dzieje. To, to też nie jest tak, że totalnie zapominam o tym temacie, bo zdaję sobie sprawę z tego, jak nie wiem, powinien być zbudowany dobrze design system, jakie są praktyki na rynku, ale nie będę tego operacyjnie wykonywać, bo nie, jakby osobiście wiarają mnie trochę inne rzeczy i uważam, że, że każdy powinien znaleźć coś, co, co go w jakiś sposób rozwija i kręci ale staram się monitorować, jakie są, jakie są trendy, co, co powinno się mieć na, na pokładzie w zespole, jakie kompetencje i też no, mam to szczęście, że ja akurat studiowałam po, po części informatykę, więc zdaję sobie sprawę też z tego środowiska technologicznego, Wiem mniej więcej, jakie są ograniczenia, też zresztą cały czas na bieżąco dużo dopytuję i korzystam z wiedzy naszych specjalistów, którzy są. I cały czas dociekam, tak? czemu tak, a nie inaczej, czemu się da, a czemu się nie da i tak dalej. I też, też mnie boli to, to my, że w Polsce właśnie ujcowcy są sprowadzani do, do makieciarzy. Ja się absolutnie żadną makieciarą nie czuję i, i chcę wychodzić z, z, takiej, z, z takiej roli, bo ja na przykład to, co uwielbiam robić, to wszelkiego rodzaju warsztaty koncepcyjne, wypracowywanie wartości, w ogóle taka bieżąca współpraca z biznesem, też poszerzanie swojej wiedzy na temat właśnie aspektów marketingowych, na temat aspektów analitycznych, więc uważam, że taki UX-owiec powinien mieć bardzo holistyczne podejście i powinien cały czas się rozwijać, i to nie tylko w tym obszarze UX-owym, ale też w całym obszarze, który jest bezpośrednio powiązany z firmą. tak I on powinien znać osoby z działu obsługi klienta, powinien znać osoby i z działu IT, i z działu właśnie biznesowego, marketingowego, i, I pytać i
2: uczyć się uczyć jak najwięcej cały czas. Mhm. UX to jest taki bardziej specjalist, specjalista, a UX to jest bardziej multidyscyplinarny to jest taki temat, nie?
0: No i znaczy... co, to jest taki wewnętrzny konsultant w obrębie y, różnych obszarów w organizacji. Tak? Czy to
1: taki UX no to też może być później na przykład specjalistą typowo branżowym, tak? mm -hmm. bo, bo są, nie wiem, UX-owcy, którzy się stricte specjalizują w e-commerce, załóżmy, tak? no i oni. No
2: tak, ale to i tak musi multidyscyplinarnie podchodzić do tematu, no bo robi, no, robi ileś tam rzeczy, nie? Rozwiązuje problemy na jakichś tam szczeblach, a jednak ten UXOwiec rozwiązuje problem, jakby na tym jednym poziomie komunikacyjnym, nie? Z
0: jeszcze tylko dopowiem Natalii, co do ogłoszeń o, o pracy, gdzie jest UI, UX, UI łamane przez UX, no to ja te ogłoszenie rozumiem tak, że, że masz chlepać interfejsy, a przy okazji wie, wiesz, jak nie robić byków, to oczywiście jest uproszczenie, nie? ale wiesz, jak powinien wyglądać działające call to action, jak, co to jest, kolor interakcji i tak dalej, czyli to podstawowe zasady, Ujcowe jakby w tym warsztacie UI-owym muszą się słuchać. zresztą to tak jest, że, że to jest naturalna, naturalna ścieżka dla projektantów graficznych, które się gdzieś tam opierają o UI, że oni w końcu patrzą w kierunku UX-a, Także tak to wygląda. No dobrze. Jak było, powiedz.
1: Ale, aha, to jest, żeby się do końca, tak? <taki <taki> tak. Tak. No
0: jak było, jak jest.
1: Ja myślałam, że tu wiecie, jeszcze jesteśmy w perworze tych wszystkich pytań.
0: Nie wiem, Więc... no, no, zadawajcie pytania, bo jak nie będziecie zadawać pytań, to no, będziemy się żegnać. Patrycja wsiądzie w swojego miniacza i pojedzie w siną dal z chlebkiem. Pod pachą, i z winem. I z winem. I z winem. I z winem. <śmiech> wino, jakaś piosenka taka była, nie? Lebi wino, chlebi wino. Czy ja to była piosenka? Paulina, brakuje, Paulina, by powiedziała. Zaśpiewałaby. Zaśpiewałaby. Ona na pewno tak. No dobrze, Fati. To. Yy... No co, to by... ja bardzo dziękuję Ci w ogóle za te wyczerpujące wiedzę. W, w ogóle temat i z dziękuję ja myślę, że. Że fajnie by było zrobić o tym taki, dość e, dzisiaj powiedzieliśmy, ale myślę, że fajnie by było zrobić taki e, wyspecjalizowany program. Zapytaj się Kasię, może by chciała e, z tobą uczestniczyć w takim programie. Także poprosimy cię jako adwokata diabła, żebyś, e, żebyś się zapytała, czy by ona chciała opowiedzieć, bo mi się wydaje, że te specjalizacje, które się pojawiają też w UECD e, i się nie rozdziela go tylko na nie wiem, architekta informacji, na badacza, na UX-owca, na stratega i tak dalej, Jak dołożymy do tego UX writing, to, to to pokazuje, że jakby ten set umiejętności tej wiedzy praktycznej i tych uwarunkowań, nazwijmy to emocjonalno-psychicznych, może być różny i możemy się odnaleźć w UX-ie i, i, i pracować blisko technologii, blisko użytkownika w różnych obszarach, nie, nie tylko nie tylko rysując Kawasy, makiety i tak i tak Myślę, że to ciekawy temat. Po chciałbym z Kasią porozmawiać, także.
1: Dobrze, to ja was ja skontaktuję was z Kasią i mam nadzieję, że będzie
2: tutaj waszym gościem po Kasia. Co pan, czy nie Kuba, masz jeszcze jakieś pytania? Coś jeszcze ci. Dzisiaj... Nie, nic mi się nie odsuwał. No to, to, to będziemy powolutku
0: kończyć. Pati, jakieś ostatnie słowa do zebranych 11 tłumie osób tutaj na tym streamie?
1: No, bardzo Wam dziękuję, że z nami byliście i słuchajcie, jeśli mielibyście jakiekolwiek pytania dodatkowe, czy, czy czegoś jeszcze Wam w tej rozmowie zabrakło, to oczywiście ja zapraszam. Można mnie znaleźć gdzieś tam na Facebooku, na Linkedinie, Instagramie.
2: Damy Proszę... na miarę do domu. Tak, tak, poprosimy, poprosimy Pati, żeby nam dała wszelkie,
0: wszelkie linki i rzeczy, o których tutaj mówiła, do Orange Flexa może skoczy troszkę, e, skoczy może troszkę...
1: Może do też dać swój kod polecający.
0: W skrócie chcę na was zarobić. Tak. Więc, e, e, więc, no dobra, to dziękujemy Pati.
1: Również serdecznie dziękuję za zaproszenie.
0: Dziękujemy. Chciałbym podsumować, że po pierwsze będą linki, po drugie cały odcinek będzie do odsłuchania. Ja nagram jeszcze jakiś tam trailer, żeby było fajnie. Cały, cały odcinek będzie do odsłuchania na YouTube. Przepis na chlebek oła także wiesz, przepis na chlebek. Jak kalmić tak, zakwas, ale to, o, o, to się możesz Piotka zapytać, bo on zakwasy karmi, tak pisał
1: wcześniej. Ja nie, wiem, nie wiem, czy w ogóle wiecie, ale jesteś takiego jak mapa zakwasu. Można mapa. się. mapa zakwasu. tak? Można sobie sprawdzić, czy gdzieś ktoś w pobliżu nie ma zakwasu i udać się do sąsiada po zakwac. Z takich ciekawostek.
2: Okay. To jak do włoski target. <laughs>
0: No ale to, to podejrzewam, jest bardzo, że tak powiem, zdyscyplinowana społeczność zakwasowa.
2: No, no Żeby to nie były koksy po siłce, że mają zakwasy, się spisują. Pójdziesz na tam seba i powiem, no. że zakwasy, bo
0: na siłce był wczoraj.
2: Bo miał ten dzień nogi go na bolo teraz.
0: Zrobił no. robił plecy. Dobrze, żałciki słuchały nas są bardzo często, także... Mam nadzieję, że kwiatki ci nie zwiędły w domu.
1: Nie, mam łapki do kwiatków.
0: <laughs> tak, mam okay. Dobrze, dziękuję, dziękuję serdecznie, dziękuję wam, że byliście. No i co, i właściwie wszystko powiedziałem. Dziękujemy naszemu patronowi medialnemu. Ostatnio nie powiedziałem ani razu, bo zapomniałem, to dzisiaj powiedziałem ze trzy razy i nawet podaliśmy ten numer w stronę, Także Ania, Mam nadzieję, że zbijemy piątkę dzięki temu. Ania Składek Design Magazynu. No i co? I Dobrego wieczoru. Dobrej nocy już właściwie. Dobrej nocy.
1: Dobranoc.